1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Son las ocho en punto, ocho de la noche, tiempo del Centro de México, tiempo de las coordenadas de la información a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos a través de Now Media Radio. Bienvenidos, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos y por permitirnos estar con ustedes la próxima hora. A nombre de este equipo... Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la Producción y Ulises Villalpando. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo en este lunes. Bueno, acabó la Ruta 2023. Se llevaron a cabo las elecciones para gobernadores en Coahuila y en el Estado de México. Ya sabemos que el gran campanazo es el Estado de México porque allá... En el Estado de México, por primera vez gobernará una mujer. Delfina Gómez de Morena resultó victoriosa y hecha al PRI, al grupo atlacomulco del gobierno del Estado de México a casi un siglo de permanecer ahí. El otro campanazo, vaya paliza. Saludos a la gente que nos escucha en Heraldo Laguna. Un abrazo fuerte desde la Ciudad de México. Y, y allá ustedes los coahuilenses dieron el otro campanazo porque vaya paliza que le puso Manolo Jiménez, eh, el ganador de la elección por eh, la alianza Pri prd eh, pues a todos los demás, a Armando Guadiana, a Ricardo Mejía, a Lenin Pérez, ni se diga, 35 puntos de ventaja le sacó a Armando Guadiana. No solamente es poco frecuente que, el per, el, que Morena pierda una elección en los últimos años, no solamente es poco frecuente, sino que jamás había perdido por esta diferencia 35 puntos la diferencia entre Manolo Jiménez y Armando Guadiana. Manolo Jiménez será el próximo gobernador de Coahuila. esta noche en Heraldo Media Group. Desde ayer, desde ayer durante la transmisión de la jornada electoral iniciamos, dimos por concluida la ruta 2023 e iniciamos la ruta 2024 de cara en vista a las elecciones presidenciales del año que entra junto con nueve gubernaturas, junto con todo el Congreso de la Unión, 128 senadores, 500 diputados federales, junto con 31 congresos locales y miles de presidencias municipales. Mucha actividad te habremos de tener en esta ruta 2024 que ya iniciamos esta noche. Y sobre este tema, déjenme decirles, en este momento, en este momento en Palacio Nacional se llevan a cabo reuniones, reuniones extraordinarias porque regularmente la agenda del presidente López Obrador termina temprano. Pocas actividades tiene ya a esta hora de manera regular, pero ya, ya recibió, mandó llamar a Marcelo Ebrar del canciller mexicano, quien iba a dar a conocer hoy su propuesta de, pues, de, de método para elegir al candidato de Morena a la presidencia de la República y que hoy de manera sorpresiva dijo, bueno, no, 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 bueno, no, hoy no, hoy no, mejor el domingo. El próximo domingo, cuando Morena se dé, se, dé, se dé a la tarea de llevar a cabo este procedimiento, un consejo nacional, y determinar de qué forma van a elegir a su candidato o candidata presidencial. Bueno, de manera sorpresiva, fuera de la cotidianidad, el presidente López Obrador manda llamar a Marcelo Ebrard, que llega a Palacio Nacional. Pero no es el único. También estuvo Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Acaba de salir de Palacio Nacional... Le tendremos todos los detalles y además también Leticia Ramírez, Leticia Ramírez la secretaria de eh, Educación, también estuvo en Palacio Nacional con el presidente, también acaba de salir. Cosa extraña, tendremos eh, el reporte completo con nuestra compañera reportera Noemí Gutiérrez, que no se mueve esta noche de Palacio Nacional. También sobre esta derrota en el Estado de México, eh, donde la alianza PRIPAN-PRD pierde la gubernatura, mejor dicho, la elección para la gubernatura del Estado de México, platicaré con Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, porque hoy PRIPAN-PRD refrendaron su alianza de cara al 2024. ¿Sigue siendo una opción competitiva esta alianza PRIPAN-PRD? ¿Qué significa y cómo leen ellos? Claro, tal vez sea un poco pronto, pero ya deben haber sacado algunas lecturas, algunas conclusiones de la derrota en el Estado de México. Lo estaré platicando con Jesús Zambrano, el presidente del PRD. También platicaré esta noche con el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, porque ¿saben quién fue el gran ganador de esta elección? De ayer, en el Estado de México y en Coahuila, el INE, el Instituto Nacional Electoral, al que el presidente ha querido maniatar, desmantelar, controlar, y que por fortuna la corte se ha opuesto a ello, de hecho, tiene pendiente la resolución sobre la, la segunda parte del plan B electoral de López Obrador, y que todo parece indicar que lo van a echar abajo, pero bueno, más allá de eso, el INE, el Instituto Nacional Electoral, volvió a cumplir con su cometido, de manera impecable, profesional, dos elecciones, una en el Estado de México que gana Morena y claramente la ganó, y otra en Coahuila que gana la alianza de PRI-PAN-PRD de manera contundente las dos elecciones en paz las dos elecciones legítimas sin cuestionamientos importantes otra vez el Instituto Nacional Electoral vuelve a demostrar su capacidad vuelve a demostrar su pulcritud en fin, lo estaremos platicando con Marco Antonio Baños y bueno, ya que hablamos de carreras hacia el poder en los Estados Unidos levanta la mano, ¿quién es? ni más ni menos que Mike Pence quien fuera vicepresidente en el gobierno de Donald Trump, ahora le va a disputar la candidatura republicana para la Casa Blanca. Lo estaremos platicando esta noche con el doctor Fausto Pretelín, analista internacional.
3: Buenas noches a usted que nos sintoniza. La semana pasada, el primero de junio, cumplió 49 años eh, Alanis Morissette, esta cantante, compositora canadiense. Y hoy, hoy se da a conocer el cartel del Corona Capital, este festival que se pues, ha vuelto uno de los más exitosos aquí en nuestro país, noviembre 17, 18 y 19. Y ella estará participando como parte del elenco, pues un, el amplio, amplio elenco que en tres días va a estar presentándose ahí en la Curva 4 del de Autódromo de los Hermanos Rodríguez aquí en la Ciudad de México. También va a estar eh, The Black Keys, eh, The Cure, The Chemical Brothers, Brothers Pet Shop Boys. Pero son muchísimas bandas, así que si usted quiere conocerlas todas, www.coronacapital.com.mx y esta noche vamos a estar dando un brevísimo, brevísimo repaso por algunos de los grupos que van a estar presentes el próximo mes de noviembre ahí en el Autódromo, en el Corona Capital, Alejandro.
2: Correcto, bueno, atentos entonces, mi querido Ángel. Así es, arrancamos
3: esta noche sí, de, de, de música con Alanis Morissette Me parece muy bien. Gracias. Gracias.
4: Paz.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Bueno, continuamos y vámonos rápidamente porque tenemos mucho en esta noche del lunes 5 de junio, el día después de la elección en el Estado de México, en Coahuila. Según datos del programa de resultados electorales preliminares de 2023, capturado el 100% de las actas en el Estado de México, se confirma. Delfina Gómez es la ganadora de la elección para gobernar el Estado de México con 52.6% de los votos. Alejandra del Moral, la candidata de PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza, obtuvo el 44.34%, la diferencia son ocho puntos. 8 puntos. En Coahuila, Manolo Jiménez de pri prd arrasó con el 56.9% de la votación. 35 puntos arriba de su más cercano contendiente que es Armando Guadiana de Morena que tiene 21.4, luego Ricardo Mejía tuvo 13.3, Lenin Pérez 5.8. Hoy los líderes de PRD, PAN y PRI acusaron de la derrota en el Estado de México al gobernador Alfredo del Mazo, a Movimiento Ciudadano y al gobierno federal. Esto dijo Alejandro Moreno, el presidente del PRI. El gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia priista y eso está a los ojos de todos. No pueden construir otras narrativas,
1: jamás
5: nosotros pedimos que se violentara la ley, pero hay que tener que dignidad, hay que tener carácter y hay que decirlo como es, hay que ser echados para adelante. Los priistas del Estado de México vimos en su tiempo y en su momento la vida por Alfredo
2: del Mazo. Caminamos las calles en el 2017. ahí estuvimos todos. Que era lo que necesitaba la importancia de reciprocidad, ánimo, cariño, apoyo, respaldo. Ahí está lo que dice Alejandro Moreno. ¿Qué dijo Marco Cortés, el presidente del PAN? Aquí está.
1: ¿Qué hubiera pasado en el Estado de México si también se hubieran estado jugando las presidencias municipales o las diputaciones locales? Yo les aseguro que el resultado hoy sería otro. ¿Qué hubiese ocurrido? De hecho y el partido de MC no le hubiera hecho el trabajo sucio a Morena y se hubiera sumado en la coalición del Estado de México. Hoy, seguramente el resultado sería otro.
2: Pero, como dicen, el hubiera no existe. Mi querido Jesús Zambrano, ¿cómo estás, presidente del PRD? Estimado Alejandro, a tus órdenes, como siempre. Buenas noches. El, el, el hubiera no existe. Tú me lo comentaste en la mañana. ¿Tú también consideras que...? Alfredo del Mazo, pues, traicionó a su candidata y a la alianza va por el Estado de México. Sí, no me circunscribo a eso, Alejandro. Como te lo
6: dije, efectivamente en la mañana fueron varios uh, factores los que estuvieron presentes, entre otro ese que permeó en el ánimo de los electores y en el ánimo de no pocos uh, militantes, especialmente priistas, uh, que se compraron la idea y que se quedó como percepción de que pues uh, la plaza había sido entregada de antemano eh, y para qué había que meterse a la elección. No fue por fortuna la de la mayoría de las militancias de los cuatro partidos que contendimos que entramos a la, la coalición va por el Estado de México. Y pues uh, eh, los uh, m, cantidad enorme de votantes que salieron a eh, sufragar por una magnífica candidata como fue Alejandra del Moral. Pero todo eso, pues desde luego, formó parte de un escenario que llevó a esos resultados que acabas de decir, que están muy por debajo, por cierto, eh, de lo que marcaban todas mejor dicho, la mayoría de las encuestas con excepción de una como lo que hemos comentado
2: sí ahora, eh, Jesús Ambrano ya habrá tiempo de con calma analizar los números y, y, y sacar conclusiones eh, el, pero me parece importante decir hoy el día después de esta eh, do derrota Dolorosa en el Estado de México, pero de una gran, de un gran triunfo en el Coahuila. Se firma o se confirma la alianza para el 2024. ¿Es una alianza competitiva, Jesús? Por supuesto que sí. Alejandro, si
6: no hubiéramos sido juntos en Coahuila, muy probablemente no hubiera sucedido lo que vimos con ese triunfo arrasador. Ahora sí que hacía mucho que no se veía un carro completo y ahí sucedió, gubernatura y las 16... Eh... Diputaciones que estaban en juego y en el Estado de México que traían en el plan, por supuesto, dictado por la presidencia de la República, de aplastarnos, de hacernos aparecer que no éramos competitivos mirando hacia el 2024, dimos la pelea. y Ahí estamos y sumando los números de la coalición, juntos en el Estado de México y Coahuila, frente a los de Morena, estamos en tres millones y medio. Así de sencillo, entonces cada uno ¿no? con una diferencia de unos cuantos miles de votos quiere decir que mirando hacia el 2024 hay como se dice tiro pues uh -huh. eh, esperando además que hagamos el trabajo por una parte de que entusiasmemos, de que logremos ganarnos la confianza de esa parte mayoritaria de la sociedad que en el Estado de México no salió a votar, que lo haga y que también pues eh, los propios electores terminen asumiendo su propia responsabilidad. Uh -huh. Aquí no es solo un asunto de partidos políticos, sino de qué están esperando que suceda por uh -huh. parte de los ciudadanos.
2: Ahora... Eh... ¿Cómo, cómo sienten los tiempos Jesús porque no hay un no hay un, un candidato hoy claro de parte de la oposición de hecho hay hay varios no también del otro lado el partido oficial tiene varios pero están mucho más perfilados este y han trabajado ya en esto cómo sienten los tiempos ustedes de aquí al 24 van atrasados no Mira. importa Alejandro, no, no es que no importe el tiempo,
6: ¿sí? Eh, sí importa, por supuesto, que reconocerlo. Aquellos se han estado moviendo por obra y gracia del que los destapó en su momento el presidente de la República y que ilegalmente han estado usando recursos públicos y moviéndose, haciendo campañas eh, al amparo de la voz y del manto presidencial. Y acá pues, eh, han levantado la mano más de una decena de aspirantes y por eso el día de hoy acordamos uh, tres grandes cosas, diría yo, uh -huh. en eh, la coalición Va por México y lo hicimos público. Uno, vamos juntos para el 24 porque somos competitivos. Dos, vamos a eh, seleccionar la mejor candidatura de la mano de la sociedad civil, empezaremos a dialogar ya en los próximos días, próximas horas y tres, para dentro de tres semanas, el 26 de junio, eh, estaremos ya saliendo a anunciar un eh, método eh, mediante el cual elegiremos la mejor eh, candidatura para el menor tiempo posible tener una que resulta de un método democrático abierto y participativo, no de ningún dedazo ni de un acuerdo entre cúpulas partidistas. Uh -huh.
2: eh, entonces, eso sería el día 26. Así es, el 26
6: daremos el anuncio de con qué método iríamos y de aquí a ese entonces estaremos dialogando con diversas organizaciones y liderazgos eh, ciudadanos que han que quieren ser partícipes eh, del diseño y del método y de la definición de la uh -huh. candidatura presidencial.
2: De acuerdo, eh, Jesús. Entonces, bueno, estaremos eh, atentos. Eh, Hay algún... Bueno, ya lo dijo Marco Cortés. Cualquiera de los que están hoy levantando la mano por Morena tiene cabida en la en la, en la coalición opositora. No, no tendría cabida. No tendría, sí.
6: No tendría cabida acá. No andamos en la búsqueda de eh, ver a quién desperdician allá. Para ver cómo lo cachamos acá Eso dejémoselo uh -huh. a MC A Dante Delgado
2: uh -huh. Ese es otro factor eh, Jesús, movimiento ciudadano ¿Cerrada ¿Sí? la posibilidad De que se sume con PAMPRI PRD?
6: No, está abierta uh -huh. De nosotros está abierta la puerta Esa posibilidad Del lado de él es del lado De quien la está cerrando Hoy anunció que no Formaría parte de eso Andaba por allá, por Mérida, si no entendí mal En Yucatán Y él dijo Ni más, que me voy a subir Él le llamó Creo que Titanic, despectivamente uh -huh. Cuando ni siquiera barquita tiene, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, eh, el problema es que le haga el juego otra vez o a sea, Morena, ¿no?
6: Que siga haciéndole el papel de Esquirol Y que le siga haciendo el trabajo sucio a Morena, como se lo hizo en estas últimas semanas, en las elecciones de Coahuila y Estado de México. De acuerdo.
2: Jesús, Jesús Zambrano, siempre agradecido contigo por tu tiempo para nosotros. Al contrario, gracias a ti, y a ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Jesús Zambrano, el presidente del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Gran incógnita. Por lo pronto vamos contigo, Noemí Gutiérrez, porque hay otra gran incógnita de estas reuniones fuera, no sé si fuera de agenda, pero sí fuera de lo habitual en Palacio Nacional. Te escuchamos. Híjole, pues algo pasó con Noemí. Este, en un momento más eh, la tendremos. Elia, Elia Castillo está. Pues vamos con Elia si la tenemos. Porque les decía que... Eh, el presidente López Obrador esta mañana se levantó muy contento. Vamos contigo, Elia. Muy contento el presidente en la mañanera hoy.
4: Así es, Alejandro. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues como bien dices, el presidente Andrés Manuel López Obrador nació de buen ánimo y celebró y reconoció los resultados de la elección en el Estado de México y Coahuila. Y tras felicitar a los ciudadanos por tu, su participación y a los virtuales triunfadores Delfina Gómez y Manolo Jiménez, respectivamente, resaltó el número de entidades que cada partido gobierna, señaló que seguirá apoyando a todos los gobernadores independientemente del partido al que pertenezcan. Esto, Alejandro, contrario al discurso del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y del candidato a la gobernatura de Coahuila, Armando, Guadi a Armando Guadiana, quien a quienes acusaron de que fue una elección, una elección de estado en Coahuila. El titular del ejecutivo reconoció esos resultados electorales y dijo que muy pronto se va a reunir con ambos virtuales. Eh, ganadores de esta contienda electoral. Escuchemos parte de lo que comentó el
0: presidente. Muy bien. Manuel felicidades a la gente y también a quienes triunfaron. Manuel Jiménez en Coahuila como gobernador. Manolo. Bueno, Manolo. Manolo de Jiménez y la maestra Delfina.
4: Alejandro, te comento que el presidente, bueno, pues destacó el perfil de la maestra Delfina Gómez, señaló como lo ha dicho en otros en otras ocasiones que es incorruptible y también reconoció eh, pues el, el mensaje que dio la candidata de la Alianza va por México, Alejandra del Moral, quien pues eh, como vimos ayer reconoció, salió a reconocer a reconocer el triunfo de Delfina Gómez en esta elección. Este es el reporte que te tengo.
2: Muy bien, muy bien, gracias Elia Castillo Ya tenemos también lista La información que les eh, comentaba De estas reuniones Fuera de lo habitual en Palacio Nacional Por lo menos con Marcelo Ebrard Y con Claudia Sheinbaum En un momento después de la pausa Le vamos a informar de eso Vámonos a, al corte No hay de otra, tenemos que hacer cortes Escuchamos Always on my mind De Pep Shop Boys Un tema pues, muy 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 discotequero, digamos, muy de antro. Always on my mind, Boys. Este tema va a estar eh, en parte del elenco en el Corona Capital de este 2023. Los recordamos aquí en las coordenadas de la información Vámonos a la pausa, yo soy Alejandro Cacho No se vaya, les conviene, tenemos todavía mucho
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
1: Las Coordenadas de la Información Con Alejandro Cacho
2: 31 8 de la noche 31 minutos de este lunes 5 de junio de 2023 escuchamos a otro de los que estarán en el Corona Capital del 17 al 19 de noviembre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez Ciudad de México The Cure es este esta banda que escuchamos Friday I'm in love de The Cure
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
7: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, respondió a la Alianza Va por México que acusó al partido de la derrota en el Estado de México y rechazó una vez más que su partido se sume a la Alianza para el proceso electoral de 2024
6: por no ir con ellos nos ofenden, han fracasado una y otra vez y quieren que nosotros nos subamos al Titanic, lo puse como ejemplo la vez pasada, nos quieren a nosotros de violinistas en su orquesta imaginaria, tuvieron su
5: oportunidad y fallaron, y Morena va a perder porque le está fallando al pueblo de México.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que él no va a poner al candidato de Morena a la presidencia de la República y se comprometió a que no habrá dedazo, mientras el Consejo Político de Morena convocó a sesión extraordinaria el próximo domingo 11 de junio. Entre los puntos que someterán a discusión es la propuesta para la selección del candidato presidencial. Por su parte, la coalición Va por México aseguró que será mediante método único la elección de su candidato presidencial y afirmó que no abrirán las puertas a las corcholatas de Morena que no sean elegidas por su partido. La Fiscalía de Jalisco informó sobre la localización de 10 bolsas de plástico con restos humanos encontradas en la colonia Miguel Hidalgo, en Zapopan. 14 años del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que dejó 49 niños muertos y más de 100 heridos, se llevó a cabo una marcha que partió del lugar donde se encontraba la guardería hacia las escalinatas de la Universidad de Sonora. Finalmente, en Guerrero, esta madrugada se registró un incendio en el mercado central de Acapulco, que dejó un saldo de 521 locales dañados. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches.
2: de eh, lo que está ocurriendo esta noche en Palacio Nacional, estas reuniones, digamos, fuera de lo habitual, fuera de los horarios habituales que maneja el presidente López Obrador, porque sabemos que por las tardes, tardes, noches, ya es poca la actividad, o nula, la que tiene el presidente López Obrador. Noemí Gutiérrez, tú estás ahí pendiente, has visto llegar a Marcelo Ebrard, a Claudia, o mejor dicho, salir a Claudia Sheinbaum, en fin, cuéntanos, por favor, Noemí.
8: Hola Alejandro, muy buenas noches, pues la tarde de este lunes pues fue de mucha información ya que se estaba indicando que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues iba a reunir en privado con las cocholatas, llegamos a Palacio Nacional a partir de las seis de la tarde, no vimos entrar al canciller Marcelo Obrador sin embargo fuentes de las que de Relaciones exteriores pues confirmaban que se encontraba en el recinto histórico, después salió Claudia Sheinbaum dijo que la reunión eh, había sido por el tema de salud, incluso dijo que las cocholatas no habían sido convocadas de la calle de Corregidora, nos movimos hacia la calle de Moneda y ahí hace unos minutos pues vimos salir al presidente Andrés Manuel López Obrador y le preguntamos directamente de esta reunión de las Corcholatas. Si gustas, vamos a escuchar qué es lo que nos dijo en exclusiva para ver algo. Sí, vengo aquí al,
1: a Porrúa. ¿A
0: ah, Porrúa, por un libro? Pues vengo a, a cenar. Ah, muy bien. Sí. A
8: cenar. ¿Con quién cenará?
0: Con este... Compañera, compañero, amigo. Ya me voy.
8: ¿Y eh, cómo ha estado usted, presidente? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Al 100. Buenas noches, presidente. Bueno, Alejandro, y comentarte que... El presidente, pues, es inusual que salga de Palacio Nacional, incluso por la calle de Moneda, y va acompañado por el jefe de la ayudatía, Daniel Azaza, así como otros elementos de seguridad, incluso portaba un paraguas y dijo que los detalles, pues, lo dará mañana en la conferencia de prensa matutina, pero también se nos ha comentado que en un restaurante aquí cerca del Palacio Nacional, pues, están reunidas las porcholatas con Mario Delgado y, pues, en los espacios informativos y en las redes de... El Heraldo de México, pues tendremos el detalle de estos encuentros,
2: Alejandro. Muy bien, Noemí, pues estaremos atentos de lo que ocurra, pendientes, si en los siguientes 20 minutos ocurre algo más, aquí seguimos al aire. Estamos al pendiente, Alejandro. Hasta luego, Noemí Gutiérrez, gracias. Pues ahí están, se empiezan a mover las cosas ya de manera clara, sin tapujos, digo, ya venía ocurriendo, pero el hecho de que el presidente... A ver, yo no recuerdo que en todo el sexenio, bueno, todo el gobierno de López Obrador hasta el día de hoy... No recuerdo una sola vez que haya salido caminando de Palacio Nacional, unas cuadras, una dos cuadras, para ir a reunirse con alguien a esta hora del día. No lo recuerdo. En fin, 8 con 37, vamos con Sir Allende.
0: ¿Qué pasa, Sir Allende? Buenas noches. ¿Cómo estamos, señor Cacho? Todo bien, buena noche. También eh, para todos los que nos escuchan. Oye, eh, pues un poco ayer la jornada eh, parece que transcurrió en Santa Paz, ¿no? Ya dábamos cuenta ayer en la noche de, de un poco lo que eh, fue sucediendo en la jornada. Pero eh, pues, más allá de que no, no tuvimos, digamos, eventos de, de gran relevancia, sí me gustaría pues, aquí comentar nada más unas cosas que pues, saltan, ¿no? De, de algunas eh, incidencias que hubo en, en la votación. Por ejemplo, está que el expresidente municipal de Cautitlán, Izcalli el caballero Ricardo Núñez Ayala fue arrestado por eh, estar en propaganda de, en favor de Morena y, y diferentes formatos. Ya ves que usan estos de nombre y cuánta cosa. Cosa que evidentemente no se puede hacer. Eh, y También en el mismo municipio fue eh, detenido el alcalde de Chucándiro, allá en Michoacán, Iván López Colín, junto con eh, el policía de comisarías... Bueno, eh, un, un policía de las comisarías regionales de la Secretaría de Seguridad de Pública de Michoacán. O sea... Una cosa ahí un poco extraña que anden por acá, ¿no? Justo el día de la elección. Luego, en tlalnepantla también fueron detenidos tres presuntos servidores públicos de la Gustavo Madero, que al parecer estaban repartiendo propaganda política, parece, en favor de Delfina. En Toluca, no sé si viste tú, que también volvimos a ver la aparición no de códigos QR, que según se usaba ahí en un mecanismo un tanto ya más eh, tecnológico de la compra del voto, al menos la coacción del voto, que a mí me llegó uno, intenté escanearlo y, y la verdad es que no me, no me llevaba ninguna página en, en concreto, o al menos borraron ¿no? lo, que, lo que llegaron a a tener. Luego en Tecámac dos mujeres se arrestaron que igual estaban acusadas de comprar votos en favor de Morena y Partido Verde. Los Reyes, La Paz, más o menos la misma onda. Eh, una persona llamada Concepción la arrestaron eh, entregando dinero a personas de la tercera edad a cambio de un voto en favor de Morena. Un poco lo que eh, se llega a, a cristalizar ¿no? con este tipo de casos es que a pesar de que pues sí llegamos a avanzar, ¿no? De que nuestro sistema electoral ha avanzado, sin duda, desde pues, los 50, 70, cuando no podemos hablar de una elección libre y justa, a pesar de todos esos... Eh, esas mejoras, esas reformas que hemos hecho durante estos eh, 50 años, 50, eh, 50 70 años, eh, se sigue recurriendo a la compra tal cual del voto. Y eso, según investigaciones de varios eh, académicos que se dedican a, a meterse a, a, de lleno en este tipo de casos, lo hacen específicamente en los municipios donde creen que va a estar la, eh, la votación más cerrada. Entonces, eh, digo... Tiene sentido que sea un coquitel Mizcali, porque al final del Moral era eh, alcaldesa de ahí y en toda la parte de Tlanepantla suelen tener una votación un tanto dividida eh, entre la parte, digamos, del PAN y la oposición. Entonces, digo, hace sentido que tengan este tipo de operaciones, aunque has de saber, mi estimado eh, señor Cacho, que en todo el país, al menos desde 2014, no hay una sola sentencia condenatoria por compra de votos. Desde 2014. Ninguna fiscalía, ninguna de las 32 fiscalías, ni la Fiscalía General de la República ha logrado probar al 100% que una persona le compró el voto a otra. Y estoy hablando desde 2014, estamos hablando de nueve años, hay cero sentencias condenatorias al respecto. Pero bueno, se sabe por este tipo de evidencias que sigue siendo una práctica, bueno, y por testimonios que yo un poco pues me he encargado de recabar, que eh, se sigue haciendo ese tipo de la compra de votos y difícilmente se va <coughs> se va a, eh, a detener. Pero bueno, parece que es parte de, 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 los, de los mecanismos. Tiene que pasar.
2: Tiene que pasar, tiene que pasar porque es uno pero, de los pendientes que hay para poder decir que tenemos este procesos electorales
0: impolutos. ¿no? Sí. Pero bueno, mira, tener llegar hacia la perfección suele ser complicado, pero que se, que lo intenten sin duda, y que hay que apuntarle a eso. 100%. Gracias, señor. Bueno, fuerte abrazo. Igual.
1: Las coordenadas de la información.
2: Con Alejandro Cacho. Continuamos, son las ocho con cuarenta tiempo del centro de México. Y decía yo que uno de los, el, el gran ganador, me parece, digo, más allá de los candidatos del proceso de ayer, es el, el INE, el Instituto Nacional Electoral. Porque después de muchos meses, de, 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 de tal vez más de un año o más, de embates, de críticas, de obuses del presidente López Obrador, desde la cúpula del poder, desde el poder legislativo, desde Morena, en fin, a pesar de todo eso y de los intentos por, 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 por acallar al INE, por controlarlo, por desmantelarlo, por tratar de desactivarlo como está, por ejemplo, hoy el INAI, el INE refrendó ayer lo que es, es una institución, porque más allá de quién lo presida, más allá de su, de la reconformación en su, en su consejo general, que bueno, hoy la presidenta, consejera presidenta, eh, llegó a esa posición impulsada desde Palacio Nacional, eh, y hay otros consejeros que también han llegado por esa vía, más allá de eso, todos los miles de profesionales que trabajan organizando las elecciones en este país, en el Instituto Nacional Electoral y en los institutos locales electorales, han demostrado su profesionalismo, su imparcialidad, su gran eficiencia, su gran seriedad, y por eso son reconocidos en todo el mundo. El año que entra tienen otro reto mayor, evidentemente, por unas elecciones donde se juega la presidencia de la república, en un escenario donde, y eso lo digo yo, lo más probable es que el presidente López Obrador esté metido en la campaña electoral, no va a estar en la boleta, pero sí en la campaña, se renovarán el Congreso de la Unión, es decir, 128 senadores, 500 diputados, eh, 31 congresos locales, nueve gubernaturas, en fin. Ese, eh, ese es el reto para el INE el año que entra. Hoy saludo, y me da mucho gusto, al ex consejero del Instituto Federal Electoral, antecedente del INE, Marco Antonio Baños. Marco, ¿cómo te va? buenas noches
5: Alejandro, qué gusto saludar. Es un saludo respetuoso para la
2: auditoria. ¿Qué opinas de lo que ocurrió y del y, de, y del saldo para el INE de luego de lo de
5: ayer? Mira, es muy satisfactorio eh, escuchar eh, un, un comentario como el que formulaste respecto de la autoridad electoral eh, de un periodista con tu trayectoria, con tu solvencia ética, moral en, en los medios de comunicación porque efectivamente yo creo que con una actuación bastante discreta pero muy eficaz en la parte de la logística electoral el INE y los institutos electorales de los estados de Coahuila y del Estado de México cumplieron con mucho profesionalismo y en un nivel... Eh, excelente, pues las actividades que les corresponden. Se instaló la totalidad de las casillas, a excepción solo de una del Estado de México que tuvo algunas eh, complicaciones y que no fue posible eh, lograr resolverlas, pero eh, el 99.99 .99 y 99 al infinito eh, de casillas instaladas eh, me parece un, un logro eh, extraordinario y sobre todo porque efectivamente pues el INE tenía un entorno bastante complicado y lo más importante es que efectivamente para bien de México, para bien de las elecciones mexicanas, pues se tiene una institución solvente, se tienen instituciones que pueden levantarle el brazo eh, de una manera absolutamente imparcial a la candidata o al candidato que haya obtenido la mayor cantidad de los votos de acuerdo a las reglas que rigen las elecciones mexicanas. Y eso ocurrió ayer, los incidentes que se reportaron fueron menores y los pudo resolver con la tingencia de la institución creo que los reportes que dio a conocer el INE los que dio a conocer las autoridades estatales eh, electorales estatales pues fueron eh, muy indicativos de lo que lo que había ocurrido y ya pasando al mundo de las de las elecciones pues este preámbulo de lo que será el 2024 pues está precedido de eh, un triunfo contundente en Coahuila por parte de del en este caso de la candidatura del PRI impulsada también con el apoyo del PRD y del PAN y de una eh, elección en la cual se pierde el bastión más importante para el PRI, también eh, obviamente para el PAN y para el PRD, como fue el Estado de México, con resultados eh, distintos, con porcentajes de triunfo diferentes a lo que decían las, las encuestas, eh, más de 35 puntos de distancia entre el primero y el segundo lugar en Coahuila, y solo eh, 8 puntos de diferencia en el Estado de México, pero de cualquier manera, pues con un triunfo legítimo donde estas dos candidaturas obtuvieron la mayor eh, cantidad de votos. Yo creo que la coalición eh, Va por México pues sí tendrá que replantear varias cosas. Escuché la entrevista que, que le hiciste a, a el líder del PRD, pero me parece que pues hay varios datos que están en el ambiente. Esta coalición de Va por México se formó... Eh, a finales del de 2020 en diciembre de 2020 y entre 2021, 2022 y ahora 2023 han postulado 23 candidaturas a a, a las gubernaturas de los estados, de esas 23 eh, gubernaturas solamente han ganado cinco han perdido 18 y han ganado cinco que son concretamente la de Aguascalientes, la de Durango, la de Chihuahua la de Querétaro y ahora la de Coahuila, son las, las eh, gubernaturas que han podido ganar tres del, del, del PAN y dos del PRI, pero las del PRI, este, que son Durango y el estado de Coahuila ahora, con, eh, digamos, eh, algunos matices, porque en el caso concreto de Durango fue un gobierno de coalición que se impulsó con el PAN, y ahora en el caso concreto de del estado de Coahuila, pues con una sí separación más clara en el desahogo de las campañas electorales por parte de Manolo Jiménez respecto de el PRI Y obviamente, pues en el caso del Estado de México, eh, Alejandra del Moral no logró separarse en totalidad del PRI y obviamente esa marca pesó en el sí, desahogo le de afectó, la campaña, le afectó. le afectó sin duda. Entonces pero, vamos a ver qué, qué, qué sucede, pero yo creo que es muy importante, muy relevante que tengamos autoridades electorales sólidas para que le levanten la mano al que gane conforme a las reglas que se tienen.
2: Pues eh, me parece me parece una gran noticia, ¿no? Que, que el, el INE refrenda lo que desde hace 30 años, más de 30 años, viene haciendo y viene haciendo de manera excelente. Porque, dígase lo que se diga en ese periodo, desde la fundación del Instituto Federal Electoral y luego su transformación al INE y hasta hoy, hasta el día de hoy, no hay una sola elección
5: que se haya demostrado que haya sido fraudulenta. Si lo dices de manera, de manera impecable, este Alejandro, es eh, eh, muchos elementos que hay en torno a las elecciones, que son públicos, que se pueden analizar y que demuestran lo que acabas de decir. No hay forma de que una vez que los votos están depositados en las urnas, pues sean tergiversados, sean alterados por parte de ninguna autoridad electoral, y al contrario, es eh, eh, posible constatar cómo se ha respetado ese voto. Y vuelvo a insistir, es muy importante que en el preámbulo de la elección presidencial que se va a tener el próximo año y de una renovación de nueve gubernaturas también, que incluyen seis de Morena, pues eso este, eh, habla bien de que tenemos una institucionalidad eh, sólida, solvente, y que con independencia de quien la integre, lo dijiste bien también, o sea, aquí lo menos importante son los nombres, lo importante es el trabajo que se hace para que las elecciones y los procesos electorales salgan bien, y creo que es muy justo extender este reconocimiento al INE y a los institutos electorales de Coahuila y del Estado de México.
2: De acuerdo, Marco, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar? ¿Existe todavía la, 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 la posibilidad del plan B, de esta segunda parte que está en la corte, para saber si, se, si, si, si prospera o no? Todo parece indicar que no, pero hasta que no ocurra no podemos este, decir otra cosa. Y, pero después del resultado de ayer, uno diría, ¿y para qué le mueves? no?
5: Sí, ¿para qué le mueves cuando tienes... Eh, encima un proceso electoral tan complejo como el que viene y donde además pues los tiempos se han agotado prácticamente la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría digamos hasta el día 7 de junio ya estamos hoy este prácticamente en el límite del tiempo se ve muy complicado que esta semana la Corte eh, pudiera validar el Plan B y por consecuencia se tuviera que cambiar de marco normativo le dejarías cero tiempo al INE y a los órganos electorales de los estados para que hicieran los ajustes. Creo que lo racional, lo sensato, ya más allá del debate público, de, de toda la deliberación que generó eh, primero la fallida reforma constitucional en materia electoral, y ahora el tema del plan B, yo creo que mucho más allá de ello hay que darle estabilidad al sistema y hacer que las autoridades electorales dispongan de tiempo y de condiciones suficientes. Implementar el plan B ahorita se vería, Alejandro, francamente, cuesta arriba, porque de entrada no, no se tiene el tiempo necesario para hacer ya los ajustes. Si ya no se tenía en marzo, cuando se publicó el 2 de marzo en el Periódico Oficial de la Federación, el Diario Oficial de la Federación, estos ajustes, menos ahora que estamos este, ya eh, prácticamente en el arranque del proceso, pues esto tendría que ser el 7 de septiembre a más tardar, entonces ya no habría manera para ajustar todos esos cambios que, que implican no nada más modificaciones a la estructura eh, organizativa de INE, sino también a las normas eh, reglamentarias que emite el INE para poder regular las elecciones. Sería, la verdad, una locura este, hacerlo así. Yo supongo que los ministros tienen claro eh, y que actuarán con absoluta racionalidad para mantener eh, el sistema este, a salvo y no se metan estos cambios de último momento.
2: Y es que uno de los argumentos, Marco, estamos platicando con el exconsejero electoral, Marco Antonio Baños, uno de los argumentos, y tú lo sabes bien porque te tocó desde la época del IFE, que uno de los argumentos es que es muy caro, organizar elecciones es muy caro, cuesta mucho dinero, y podría ser más barato, etcétera Y puede ser que sí, puede ser que sí, habría que analizarlo, por supuesto siempre hay maneras de mejorar absolutamente todo, pero lo que no se dice es que tenemos un sistema electoral basado en dos cosas, en las eh, exigencias de, que, de, de aquellos que pierden las elecciones y, y exigen cosas para tener mejores posibilidades de ganar en el futuro, incluyendo al hoy presidente de la República, que siendo candidato exigió muchas cosas que hoy están en vigor y ya no le gustan. Y sobre todo, nuestra ley electoral y nuestro sistema electoral está basado en la desconfianza. Todo mundo desconfía de todo mundo. Los partidos, entre ellos los candidatos, desconfían de la autoridad electoral, desconfían del gobierno, desconfían de todo. Y como desconfían de todo, han ido pidiendo, exigiendo cosas y que al implementarse, pues cuestan dinero, mucho dinero. Marco.
5: Sí, lo dices con, con mucha precisión también. Eh, seguimos usando papel seguridad para imprimir las boletas electorales. Sobre la base de una fórmula química patentada por el Instituto Politécnico Nacional, otra institución revisa que el poli haga su tinta, nomás ve la paradoja, que el poli haga su tinta conforme a su propia fórmula este química. Esas cosas, todo eso eh, cuesta dinero. Y también pues ha habido eh, una negativa eh, expresa de los partidos para no reducir el financiamiento público, eh, para no devolver, por ejemplo, ahora todos estos remanentes que se quedan después de que concluyen los ejercicios fiscales o los remanentes de los gastos de campaña que no quieren este, tampoco regresar, pero tampoco se ha abierto uh -huh. la puerta de manera definitiva para el voto oh, sí. electrónico, es decir, usar ciertas aplicaciones, que te ahorrarían una Así cantidad impresionante de, de papelería, que te quitarían los preps y muchos otros componentes del proceso electoral. Claro que hay forma de mejorarlo y de reducir costos.
2: Lo estaremos hablando y viendo. Eh, Marco, siempre es un gusto saludarte. Gracias por haber estado aquí. Al contrario,
5: Alejandro, muchas gracias, un saludo para todas y todos.
2: Igualmente, el ex, el ex consejero electoral, Marco Antonio Baño. Nos vamos, De Black East, es esto que escuchamos, Lonely Boy, otro de los que estarán en el Corona Capital del 17 al 19, 17, 18, 19 de noviembre, Autódromo Hermanos Rodríguez. Nos vamos, pasen buena noche, hasta mañana.